0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Filip Abrahamsson Och jag heter Andreas Eriksson. Och i dagens program så kommer vi att samtala om våra erfarenheter från underhållsvärlden. Vi kommer bland annat gå på de utmaningar som finns, hur man kan jobba enligt bästa praxis och de olika typer av stöd och processer som kan hjälpa en underhållsavdelning att jobba mer effektivt. Andreas, för alla lyssnare, vad har du egentligen för erfarenheter och bakgrund inom underhåll?
1: Jag har ju erfarenhet dels som underhållstekniker eh, och sen som underhållsingenjör. Eh, vad
0: har du för erfarenhet av underhåll, Filip? Eh, jag kommer då istället för då den praktiska arbetarsidan med som tekniker och ingenjör så är ju jag då driftingenjör- och operatörssidan. Så jag är ju mer en, om man ska säga, en underhållsbeställare. Eh, men om vi säger så här då, för de som inte helt då vet vad en skillnad på en underhållstekniker och en underhållsingenjör är. Vad är det egentligen? Med dina ord. Det ser ju olika ut på olika företag, såklart.
1: Eh, men generellt så, en underhållstekniker, den utför ju Underhållet. Och underhållsingenjören planerar underhållet och skriver instruktioner och så. Så eh, den
0: tar fram kanske mer rutiner och sånt då? Eller är det mer?
1: Rutiner och eh, intervall och manualer, instruktioner.
0: Eh, ja, och tar fram allt som behövs för att utföra underhållet. Okej, okay. så om man jämför då med min bakgrund mer som då operatör och ingenjör. Så som i driftingenjör så planerade jag driften medan en operatör kanske gick ut och tog de olika proverna som behövdes, kollade och ändrade doseringar, la till grejer och så. Fast då inom underhållsvärlden så blir det mer att den här maskinen behöver skruvas ner och fixas till. Eh, eller det behöver smörjas här. Är det mer så du menar? Ja, det här laget behöver bytas med varje månad.
1: Och det, det här laget behöver köpas in.
0: Ja, Eh om vi då kollar lite på hur en vanlig arbetsdag ser ut. Alltså, från den bakgrunden. vi kommer från samma företag i grunden. Nu jobbar vi på samma igen. Men innan det så kom vi från samma företag där vi jobbade inom läkemedelsbranschen då med underhåll och drift. Eh, om man tittar då på underhållssidan. Hur såg egentligen en vanlig arbetsdag ut eh, för din del? Det är olika för olika företag men om vi går från våran värld där det även fanns ett underhållssystem som vi hade. Hur såg din vardag ut när du började och så rent ur ett underhållsperspektiv? Ja, men det var ju så att
1: man skapade upp underhållsplaner och gjorde tidsintervall så att arbetsordrar kom ut när de skulle enligt tidsintervallet. Eh, och då skrev ju bara teknikerna ut eh, de underhållen som låg för utskrift. Då hade de hela veckan
0: eh, hela veckans eh, ordrar utskrivna. Så det är liksom då den eh, planerade underhållet som man visste skulle komma. Ja, precis. Och, och det var ju då typiskt något som du som ingenjör satt upp, eller? Ja, ja precis. Så det är det du menar med att sätta upp underhållsplanen. Ja, ja, ja. ja. ja precis. Här, men då, då är jag med att med Ja. Eh, och då är det, men om vi säger då som i min roll där någonting går sönder och jag då felanmälde det här hur tar ni emot det på avdelningen alltså hur, hur gick det till då, det blir ett avhjälpande underhåll då mm. då får man ju fel, felanmälan i
1: under ett system eh, och då gör man en arbetsorder på det och kollar vad behövs och behöver det beställs några reservdelar och så vidare hur många hur många eh, tekniker behövs det. Eh, och så får man ta ut efter vad som behövs då. Det här behöver satsa kärdelar. här behöver svetsas. Ja, det behöver två pers för att ta
0: ner den här. Och demontera den. Hur, hur, hur fick du tag på den informationen för vad som behövdes då? Alltså i det här fallet, du säger ju väldigt mycket. Det är både lager, det är både... Eh, saker man ska ut och göra, det, du behöver resurser, du behöver det här och det här. Hur fick du till det? Alltså... Eh, det var ju mycket
1: letande. Eh, dels reservdelar, eh, instruktioner, manaler på hur man plockar ner vissa maskiner. Och det, det var mycket letande. Eh, det fanns inget riktigt bra dokumentationshanteringssystem som man kunde gå in enkelt och söka efter dokumentationen. Så det var väldigt mycket dekretiv bakom och, många saker.
0: Och när du säger att det inte fanns ett dokumentationssystem i det, Då menar du alltså för mer under specifika åtgärder som manualer och så. Det fanns inte digitalt eller fanns det inte överhuvudtaget eller? Det fanns delvis. Så vissa delar av fabriken fanns
1: ju digitalt. Men det låg lite. lite här och var eh, mycket. Det
0: fanns ju bara i mappar och pärmar, liksom ja man fick och, leta i. Men, och, och de här permarna. De kunde ju då. Hur hade man koll på dem? Eller hade man ens koll på dem? Alltså vad som fanns i dem också? så. Nej
1: det var ju det som var, ju, det var problemet också. att det, det var ju svårt att veta vilken perma man skulle kolla i huvud mm. I bästa fall så stod det Att det, stod maskinnamnet med. På ryggen på permen till exempel. Men. Ibland så kunde det ju ligga en helt annan berg. Men hade ni alla underhållspermar på era avdelningar eller var det liksom utspritt?
0: Det var utspritt. Det fanns ju både ute i fabriken och inne på underhållsavdelningen vid kontoret. Fanns det dubbelt också då av samma information eller var det till så att det var två olika informationer av samma maskin som låg? Eh, både och. Mm. Det var olika och eh, samma Ja, <laughs> yeah. kan man säga. <laughs> nu är vi mycket inne på information då men jag tänker ändå lite kring... Det är ändå en stor del i med underhållsarbetet förstår jag det som. När du säger att du måste planera och veta vad resurser och sånt som behövs. Eh, om man då ser till det vi nu mer vet idag. Vi vet eh, för system och så som fanns. Om vi tittar mer på en utopi. Alltså och då kanske jag sen tar och tittar på den biten för mig som jobbade ute i driften då att felanmälan av det men för din del som underhållstekniker och underhållsingenjör vad hade varit din utopi för att kunna göra ditt arbete mycket lättare med de system som du redan vet finns idag att kunna använda då hade man ju samlat
1: eh, all dokumentation i systemet så att man lätt kunde söka fram informationen eh, behöver inte vara eh, så att man har allting eh, i Systemet men ändå att man kan få fram Reservdelar och manualer och så eh, Man behöver ju Måste ju inte Gå exempelvis en En fabrikskarta Och klicka sig fram utan Bara man kan söka sig fram till informationen Som
0: man behöver De är nödvändiga du, Då menar du som att söka sig fram till information Bara du har taggen eller om du bara, Ja precis Bara det ligger ett, en tagg på, mm. Som maskinen har Uh, att man kan sökas ny i en hierarki eller struktur. Ja, men uh. Jag tänker ändå så här: att Det finns ju idag möjlighet att till exempel gå ut och bara en sån enkel sak med en QR-kod idag. Att mm. scanna den och få informationen. Det finns ju idag att vi kan använda. Mm. Att, att det tänker jag är en ganska stor förhöjning, eller en höjning av alltihopa. Mm. Uh, förutsatt då att man har allt digitalt. Det är ju det som är. Om man inte har det digitalt, då kommer man ju inte åt informationen heller. Nej, precis. I de bästa världarna skulle man ju ha QR-koder ute i
1: fabriken. Så att eh, operatörerna, om det blir ett fel så kan de eh, scanna QR-koden och börja göra en felanmälan direkt på maskinen. Kanske till och med ta en bild
0: och bifoga till felanmälan. Ja, eller så tänker jag liksom mer alltså vi har ju även AR-integrationer börjar man säga, eller mixed mm. reality som blir mer och mer vanligt idag. Mm. Nu är det inte många fabriker som är där. Men är vi, som vi vet att det finns sådana system och att det liksom är en ganska vanlig sak att göra så tänker jag att hade vi verkligen fått vår utopi både från båda hållen, både som underhållsingenjör men också som driftingenjör då hade ju jag haft det direkt i telefonen när jag bara hade scannat ut i fabriken och sett direkt driftparametrar så att det här diffar mm. kunna klicka på den och säga nu vill jag göra en arbetsorder av det här eller här är felanmälan för att den här låter konstigt och bara där kan jag göra en screen capture med lite film och så skicka vidare det hade ju varit det mest underbara och du får direkt in i din telefon eller i, ja, det är ju en databas då som såklart ligger bakom men det kommer in i systemet och du kan gå in och se, här var en felanmälan och du har all information du har till och med video och ljud ofta som också är en vanlig undersökningssystem.
1: Precis. Och då till exempel om man får en felanmälan på att en pump som har rasat och behöver byta pumpen då kan man ju mm. gå in via AR och kolla, ja men Måste vi plocka bort några rör också eller kan vi hänga upp rören bara? Mm.
0: Det ser man ju direkt då. Exakt. Är... Och så kan man ju då se eh, via den här få en visualisering eller till och med tränare också i en virtuell miljö om man vill. Om man har större underhållstopp på någonting som man inte brukar göra så skulle man kunna sätta upp ett träningsscenario för att vara förberedd inför det här, mm. Vad det som krävs och så vidare. Men du sa också en intressant sak om lagerhanteringen. och Om vi backar lite där och tittar på hur det var där vi jobbade med lagersystem. Det fanns ett lagersystem om jag minns rätt. Det fanns ett lagersystem. Mm. Men det lagersystemet det var inte ihopkopplat med system om jag minns rätt också. Det var helt utanför. Mm. Eh, och eh, det
1: var bara fåtal som använde eh,
0: det systemet. Så att det saldo stämde ju sällan. Mm.
1: Så att du, kund,
0: så... Så du kunde liksom. Ja vad säger man. Planera ett underhåll. Och gå ut för att ja men vi har tio bälgar. Som är eh, för det här. Och sen kommer du och vi behöver det. Och så kommer du ut och så fanns det bara fem. Ja helt rätt. Och det var även
1: så att man kunde gå in och kolla. Och så Nej vi har inga bälgar. Och så beställer man en bälg. Och så är det någon kollega som kommer och säger. men vi har ju en sån där berg. Då så ligger den inte ens kopplad till. Eh, eller till maskiner utan den bara ligger löst.
0: Eller, mm. eller så har de någon skrivit in någon konstig benämning på den. Okej, okay. och då om vi tittar på den sidan nu, utopis. Om vi då har allt det här, vi har datoriserat eller mobiliserat, eller vad vi ska kalla det. Vi är ute liksom i, i en eh, ja, virtuell eller integrerad mixed reality värld. Och du vill ha det här med underhållet direkt när du står och jobbar då. Och så har du allt med lager och allt det här ihop. Hur hade du då liksom gjort rent ur ett lagerperspektiv ur ett drömscenario när du står och ommeckar? Och du vet att, ja men nu vill jag, nu sätter jag dit, jag har tagit med mig tre bäljar men jag använder bara två som ett exempel. Hur, hur hade du gjort då, eh, liksom, hur hade du velat göra ut utopiskt? sätt med de verktyg som finns idag som du vet finns idag? Så om, jag har, eh, om jag
1: ska ut och ska byta tre bälgar mm. men det var bara två som var dåliga mm. och då behöver jag lägga tillbaka den ena. Ja, alltså <coughs> ungefär så. Då hade jag bara kunnat
0: knappa i telefonen att mm. rätt då. Och alltså så typ tillbaka med den. Fota direkt liksom ja. eller eh, qr skanna Så ja. här många check in, check ut. Ja, du menar att du skulle lägga in den i systemet? Ja, ja. typ. Ja, ja men precis. Ja. Någon sånt. Mm. Jag vet inte vad jag menar, jag försöker bara fiska lite. <laughs> <laughs> eh, men då har vi lite pratat om hur vi såg på det och var våra utmaningar var och vår utopi. Och jag var också lite inne på hur mi, mitt som driftare att kunna bara direkt mäla när jag är ute och går där i verkligheten och står där och gör det. Men om vi då istället väljer att vi backar lite igen, vi är tillbaka i våra gamla roller, du som underhållsingenjör och jag som driftingenjör och vi får i uppdrag att ja men Andreas och Filip, ni ska ta fram nu och se vad är våra nästa steg som vi kan göra, vad är de enklaste sakerna vi kan göra för att få ett mer modernt underhåll eller mer datoriserat eller digitaliserat underhåll som hjälper oss. Vad hade varit de enklaste puckarna att plocka? Det är att eh, ta in ett
1: system eh, Skulle inte gå med de system som fanns där idag Ta in ett externt system eh, Som man kunde en Göra enkla felanmälningar i Med bilder eh, Och enkelt göra eh, Och arbetsordrar Med eh, Filmer som visar hur
0: man gör eh, Felanmälan Och sånt in i själva appen Så egentligen för det är det som De hade ju ett underhållsystem eh, som var kopplat ihop med ekonomisystemet eller inköpssystemet. Så det var liksom väldigt ekonomiskt betonat, men det kanske inte var så användarvänligt, eller det var inte användarvänligt kan vi säga. Eh, så att det du är inne på egentligen har ett mer användarvänligt gränssnitt där du kan komma åt det här. Men jag tänker också att det som hade varit ganska bra att ha och speciellt för mig då som var på driftsidan. Jag skulle vilja ha den här kopplingen som du redan var inne på. Alltså att där man digitaliserar de manualer och information som finns. Och att det när jag sitter och förbereder ett jobb eller jag ska förbereda en underhållsaktivitet i min verksamhet. Så kan jag också gå in och hitta alla manualer direkt när jag sitter och tittar på de objekten i ett, då ett anläggningssystem till exempel. Eh, där all information finns tillgänglig från punkt ett. Mm. Men jag tänker också att alltså det som hade kunnat vara enkelt för dem att implementera eller i den rollen, det är dels det, ja, vi samlar ihop all information vi vet att det är samma information att det är information som finns att vi har samlat ihop det. Det är ju krafttag och mycket att göra, bara den aktiviteten. Eh, men jag tänker ändå att det är det som krävs som en grund för att kunna ta det vidare digitaliseringsmässigt i till exempel om man skulle vilja ha det i mobilen mycket mer. Du skulle säkert kunna ja men det du var inne på det var att göra det enkelt via en felanmälan via mobilen och det behöver du inte all information för. Nej. Det är nu jätteenkelt att plocka upp bara att ja, men jag vill ha ett mobilgränssnitt så att alla operatörer eller alla som är och jobbar ska kunna felanmäla väldigt väldigt enkelt. Och samma sak rapportering. Men, men det var ju lite det problemet att
1: operatörerna ibland så gjorde de inte fel med för att de kom inte ihåg vad man gjorde och det var bökigt och så. Och det är ju ofta så att eller ofta eh, jo men det är ju ofta så att man gör det lätt för sig men man gör det inte enkelt. Sen nu gjorde de ju lätt för sig. De gjorde, använde ekonomiprogrammet då eh, som ett underhållssystem vilket gjorde att det var, det var jättebökigt att jobba med det. Det är inte enkelt. Det är, de har gjort lätt för sig. Hade de gjort det enkelt, då hade de ju tagit ett externt underhållssystem och integrerat det med då. Så Då det... gör man det
0: enkelt för sig men inte lätt för sig. Nej, exakt. Alltså det, du menar med mer som att de gjorde arbetssättet enkelt genom att använda det systemet de redan hade. Ja, men det var inte enkelt att göra. det var inte med. användarvänligt. Precis. Exakt. Så att det finns ju den sidan också att man vill använda vänligheten eh, samtidigt som man vill ha en mer komplex bakgrund. Jag kan tänka mig att det här ekonomisystemet jag hade ju koll på ja, delvis lager saldot som vi redan har diskuterat att de hade inte full koll på det. Men också att arbetstimmar och sånt så att de kan följa upp hur mycket saker och ting kostar. Och att det är därav underhåll. Och det är oftast där underhåll hamnar tillsammans med. Men det går ju oftast att integrera Ja, men ex, ex, externt
1: underhållssystem kan, kan man integrera med de flesta ekonomiprogram. Så att det går ju ändå att liksom få fram i ekonomiprogrammet. Vad man egentligen vill. Alltså kostnaden ja. all kostnad ändå. Ja. Ja. Visst, det är inte lika lätt att ta in ett till system, men det blir mycket enklare att jobba. Ja. Och få enklare för folk att göra rätt.
0: Exakt och det var det vi också upptäckte där att det blev oftast kanske fel eller alla rapporterar inte och det gissar jag att du som underhållsingenjör så mycket igenom arbetsorder och tittade historik. Det var inte så lätt att hitta all historik heller på det. Nej, precis. Och det var ju så att
1: eh, vi hade ju eh, jour då, eller beredskap och då ofta när man kom in
0: då hade de inte gjort en fel Nej. Då fanns det ingen bevis på att jag hade varit där. Nej, och då är det ju svårt också att hävda sin rätt som jour-tekniker, att man har varit in och gjort någonting. Ja, precis. Eh. Och så får jag sitta och vänta på att de skriver en fel då. Så för att summera då, att även om vi då som vi har suttit då, vi har haft ett system som vi har tittat på sen, eller vi har jobbat med olika system, vi har jobbat i en verksamhet som ändå hade en viss digitaliseringsgrad redan. Men de är ju inte redo i dagsnäget att gå vidare direkt till en, om man skulle säga en mixed reality-lösning. De är ju inte där ännu. Nej. Utan där någonstans måste man ha en ganska bred grund eh, i underlag vad gäller information och, och annat. Eh, men däremot så finns det ju väldigt mycket man skulle kunna göra för att underlätta för de som arbetar. Och bland annat då med de som faktiskt är ute och gör utför arbetena direkt och de som då rapporterar de arbetena. Ja, att det kanske är den enklaste och närmaste punkten för dem att ta. Sen kan vi ju klättra vidare där i någon slags underhållspyramid eller understrapp och se ja ah, men vänta, nu är vi på det här steget. Nu borde vi göra det här eller det här är nästa steg för oss rent digitaliseringsmässigt. Eh, för jag tror med det, våra erfarenheter dels från den praktiska världen där vi har jobbat med det och delvis även idag jobbar med det, men och Också mer det vi mer sitter med nu med digitalisering. Och i digitalisering av industrin. Där vi också ser hur, vad det här innebär. Vi har ju då sett att det finns olika grader man måste uppnå för att ens kunna börja med vissa. Ja,
1: ja, alltså de kan inte börja på, med, med AR direkt. Alltså de måste ju stega upp mm. det de... Alla, alla företag har ju sin egen liksom, nästa steg kan man säga
0: och eh, det är det vi hjälper till med exakt att, och där någonstans så tror jag att vi får börja snurra ihop det här stort tack för att ni lyssnade på oss om ni vill höra mer om underhåll eller läsa mer om oss eller komma i kontakt med fler experter inom området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se tack för att ni lyssnade